1: Olá, lá, Márcio, você é daqueles que gostam de ler o rótulo dos alimentos no supermercado?
2: Claro, claro. E eu vou direto na lista de ingredientes, porque da tabela nutricional eu não entendo nada.
1: Pois eu tenho uma boa notícia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, mudou as regras de rotulagem nutricional para ficar mais fácil entender as informações que estão ali.
2: Maravilha! Então a gente vai explicar as mudanças agora no 15 Minutos de Cidadania. Eu sou o Márcio Aquele Sardes.
1: E eu sou a Verônica Lima. Jujuba, bananada, pipoca, cocada, queijadinha,
0: sorvete, chiclete, sanduíche, chocolate.
2: São três as principais mudanças, lupa na frente do rótulo, tabela nutricional e alegações nutricionais.
1: Vamos começar pela lupa, ela deve aparecer na parte de cima do rótulo frontal da embalagem, sempre que o alimento tiver alto teor de um destes três nutrientes, açúcares adicionados, gorduras saturadas e sódio.
2: Esses nutrientes estão relacionados ao surgimento de doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, e por isso devem ser consumidos com bastante moderação. Daí a decisão por criar esse alerta na embalagem, diz o Tiago Halber, da Anvisa.
3: Visualmente, ela vai estar colocada na parte da frente do rótulo do produto, onde a pessoa lá no supermercado ela vai rapidamente identificar Aquele símbolo E vai saber que aquele produto O produto é produto Que eu preciso consumir com moderação Então ela é uma tradução Daquilo que tem de mais importante Para a maioria da população Daquilo que está escrito De forma detalhada Na tabela de informação nutricional Para que o consumidor preste atenção E na hora de fazer a sua escolha Esteja consciente né, E consiga fazer uma, uma, uma escolha adequada E equilibrada né, Para uma alimentação saudável
1: O sódio está presente no sal de cozinha Mas também em outros alimentos Como carnes e leite A recomendação da Organização Mundial Mundial da Saúde, OMS, é de limitar o consumo a 2 gramas de sódio por dia, o que seriam mais ou menos 5 gramas de sal de cozinha.
2: Os produtos com 600 miligramas ou mais de sódio por 100 gramas de alimento, ou 300 miligramas de sódio por 100 mililitros de alimento, vão ganhar a lupinha no rótulo frontal. É bom ficar atento, porque 400 gramas desse alimento já são suficientes para ultrapassar o limite recomendado pela OMS.
1: Em relação ao açúcar, a Lupe identifica o alto teor do que é adicionado à fórmula e não o açúcar natural dos alimentos.
2: Sempre que o produto tiver 15 gramas ou mais por 100 gramas de alimento, ou 7,5 gramas por 100 mililitros de alimento, ele precisará ter a lupa na parte da frente do rótulo.
1: A recomendação da Organização Pan-Americana da Saúde é de no máximo 50 gramas de açúcares adicionados para uma pessoa com peso corporal saudável e que consome cerca de 2 mil calorias por dia. De novo, apenas 400 gramas de um produto marcado com a lupinha do açúcar já seriam suficientes para a ultrapassar esse limite.
2: Mesmo que o produto não tenha lupa, ainda é bom checar outras informações do rótulo, como a tabela nutricional e a lista de ingredientes.
1: E a segunda mudança importante na rotulagem é justamente na tabela. Além de ficar mais legível, sempre com letras pretas em fundo branco, ela ganha novas informações. Quem explica é a Laís Amaral, do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
0: Tem uma informação obrigatória agora dos açúcares totais e adicionados, separadamente dos carboidratos, e a gente tem as informações nutricionais de toda a tabela agora por 100 gramas ou 100 ml do produto. Anteriormente a gente tinha essa informação por porção. Então, o que que significa a gente ter essa informação por 100 gramas ou 100 ml? É, a gente tem uma base igual de comparação para qualquer tipo de produto. Então, eu consigo comparar, por exemplo, um achocolatado com uma barra de cereal, que são de grupos diferentes, mas essa questão da base igual, ela me permite essa comparação.
2: Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Então a gente já sabe quais são os máximos recomendados para o consumo de açúcar e de sódio. E a gente já sabe também que os produtos marcados com a lupa têm alto teor desses nutrientes. E sabe ainda que na tabela nutricional a gente vai poder comparar os vários produtos do supermercado em termos de quantidade de açúcar e de sódio.
1: E também de gordura. Na tabela ela aparece como o açúcar, o valor total e o valor separado de gorduras saturadas e gorduras trans.
2: A gordura saturada é uma gordura natural, sólida em temperatura ambiente e associada a algumas doenças cardiovasculares. Já a gordura trans foi desenvolvida pela indústria de alimentos para substituir outras gorduras, como a saturada, e também está relacionada a esse tipo de doença.
1: Em janeiro de 2023, a gordura trans foi banida do Brasil, ou seja, nenhum produto pode mais conter esse ingrediente. Isso porque, diz o Thiago Halber da Anvisa, de todas as gorduras já se sabe com clareza que a gordura trans é a pior para a nossa saúde.
3: À medida que se tenha estudos, que se tenha evidências robustas e concretas de que determinada substância ou determinado ingrediente faz mal ou faz bem para a saúde das pessoas, as decisões regulatórias vão sendo adotadas, mas elas são adotadas a partir de evidências científicas, não a partir de indicativos ou de alguns estudos. Não, elas são adotadas quando você tem uma robustez científica em relação a determinada situação, que foi o caso da gordura trans. A gente tem certeza, clareza de que era uma medida extremamente necessária e que vai contribuir muito né, para a melhoria né, dos índices aí de saúde da população brasileira.
2: O Alexandre Novak, da ABI, Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, afirma que a indústria se antecipou à regulação e que desde 2018 o Brasil já não tem gordura trans nos alimentos industrializados. Da mesma forma ele completa, também foi feito um movimento voluntário de redução nas quantidades de sal e de açúcar
3: adicionados. Foram mais de 30 mil toneladas de sódio retirado dos alimentos e os açúcares de adição isso tudo de forma voluntária não tem nenhuma regra, nenhuma proibição da presença, mas isso foi feito de forma voluntária e é um projeto que vem desde 2006. O Brasil é considerado pela Organização Mundial da Saúde como um benchmark com relação a esses movimentos voluntários de melhoria do perfil nutricional dos alimentos sódio, o Brasil é considerado o país com a melhor prática com relação à redução de sódio
4: em alimentos
3: industrializados tem, que correr, tem,
2: que suar, tem que ação, Vamos a terceira grande mudança na rotulagem de alimentos tem a ver com as chamadas alegações nutricionais que são mensagens incluídas na embalagem para valorizar um aspecto do produto exemplo fonte de fibras, baixa caloria, cereal integral, 100% tomate.
1: Se o alimento precisar da lupa na frente do rótulo, as alegações não podem ficar no mesmo lugar da lupa, ou seja, na parte de cima da frente da embalagem. E não podem ter relação com o nutriente indicado na lupa. A Laís Amaraldo IDEC, explica. Se eu tenho
0: um produto que é alto em gordura saturada, esse produto não vai poder usar nenhum tipo de alegação de mensagem publicitária que fale que ele é reduzido. Reduzido ou livre de gordura trans, de colesterol, de gorduras totais ou de gordura saturada. Por que isso? Pra gente não ter uma informação dúbia pro consumidor, né? Ao mesmo tempo ele é alto em gordura saturada e baixo ou reduzido ou livre de outro tipo de gordura. Então, se eu tenho uma lupa de sódio, eu não posso ter uma mensagem de redução ou livre de sódio e sal. E a mesma coisa pro açúcar. Então, sempre vai ser referente ao mesmo nutriente que a gente tem na lupa. Música
2: E olha só, algumas dessas alegações têm significado específico e que a gente precisa conhecer na hora de escolher o produto mais adequado. O termo light indica a redução em um terço de algum dos nutrientes do alimento. Por exemplo, o shoyu light tem um terço a menos de sódio. A pesquisadora da Universidade de São Paulo, Renata Levy, explica a diferença entre os termos zero açúcar e diet.
4: Geralmente, quando você tem produtos ultraprocessados, que está dizendo zero açúcar, quando era um alimento originalmente com açúcar, eles retiram o açúcar e colocam adoçante artificial, na sua grande maioria. Quando você tem a denominação diet, são produtos específicos para quem é diabético. Né, que não pode consumir açúcar. Em sua grande maioria eles têm educação é artificial. Chocolate, artificial
3: Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu
1: Sobre os adoçantes artificiais, a Organização Mundial da Saúde publicou em maio de 2023 nova diretriz sobre o uso desses produtos, também conhecidos como edulcorantes. O documento não recomenda o uso de adoçantes como substitutos de açúcar para emagrecimento.
2: Segundo a Renata Levi da USP, não existem evidências científicas de que, no longo prazo, a substituição do açúcar pelo adoçante leve à perda de peso. Desde 2019, ela diz, o protocolo clínico do tratamento de obesidade do SUS já apontava nesse sentido.
1: O documento da OMS também diz que adoçantes não devem ser usados por pessoas saudáveis que querem reduzir o consumo de açúcar para evitar doenças como diabetes, AVCs e câncer. A recomendação não inclui os diabéticos que devem procurar orientação médica específica para o seu quadro de saúde.
2: Nesse estudo, a OMS não diz que a doçante faz mal à saúde, mas afirma que há possíveis efeitos indesejáveis do uso prolongado, como risco maior de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e mortalidade em adultos. A Renata Levida, USP, resume a situação.
4: Assim, não tem nenhum produto que tenha um nível tóxico de adoçante. Né? O que não se sabe é se ao longo prazo, né, você consumindo adoçante por vários anos na tua vida, isso não vai ter uma consequência para a sua saúde depois de um muito tempo de exposição. Em estudos animais, in vitro, né, em ratos, já se consegue verificar que existe um efeito na saúde a longo prazo nos ratos, né? Mas no, no, no humano a gente ainda Não tem essa resposta Tudo indica que vai ter né? que, vai, que é um problema uhum. E se você não tem um benefício não Tem por que você usar né?
1: O uso de adoçantes no Brasil deve ser autorizado Pela Anvisa e segundo o Thiago Halber Sempre que há novos indícios De que um produto faça mal à saúde A autorização é revista Justamente como aconteceu com a gordura trans
2: Voltando aos rótulos, é preciso ficar atento também aos nomes dos produtos, pois eles indicam algo sobre a sua composição. Por exemplo, iogurte não é a mesma coisa que bebida láctea, mas as embalagens são parecidas. O iogurte precisa ser feito à base de leite in natura e precisa ser fermentado. Ele pode ou não ter corantes artificiais, espessantes e adoçantes. Já a bebida láctea, diz a nutricionista do departamento médico da Câmara, Aline Mariá, sempre terá esses aditivos.
0: A bebida láctea, ela vai ter leite, mas normalmente ela sempre vai ter junto ali algum corante, algum espessante. Muitas vezes ela vai ter adição, por exemplo, de um leite em pó,
1: de um soro do leite. A dica da Aline é preferir os iogurtes naturais com apenas dois ingredientes, leite e fermento lácteo.
2: Suco de fruta e néctar também são bons exemplos. O néctar sempre vai ter grande quantidade de açúcar adicionado. Já o suco pode variar, mas aquele que é 100% integral tem que ser só suco, sem adição de açúcar nem aditivos alimentares. Para saber, basta olhar a lista de
3: ingredientes.
1: Gente, vamos lá. Resumão do programa de hoje. Se o produto tem alto teor de açúcar adicionado, gordura saturada ou sódio, ele tem que apresentar uma lupa com essa informação na frente do rótulo.
2: E a tabela nutricional precisa trazer as quantidades por 100 gramas ou 100 mililitros de alimento, e não mais por porção, para facilitar a nossa vida na hora de comparar a quantidade de açúcar, gordura e sal em produtos diferentes.
1: Essas regras estão valendo desde outubro de 2022 para lançamentos, e passaram a valer a a partir de outubro de 2023 para produtos em geral. Então fique ligado se você quer reduzir o consumo desses alimentos no seu dia a dia
2: mas mais do que olhar o rótulo, diz a pesquisadora Renata Levi da USP, o importante é melhorar o padrão da sua alimentação. E sobre isso, o guia alimentar para a população brasileira do Ministério da Saúde é super objetivo. Prefira alimentos naturais preparados com pouco sal e açúcar e evite os alimentos com muitos aditivos, como corantes, espessantes e adoçantes.
1: Coordenador da Frente Parlamentar Mista da Saúde, o deputado Dr. Zacarias Calil do União de Goiás, diz que a ideia é aproveitar o debate sobre a reforma tributária para incentivar o consumo de alimentos naturais, baixando os impostos sobre a cesta básica. Termina aqui o 15 minutos de Cidadania, que teve produção de Robson Rodrigues e de Lucélia Cristina, reportagem em texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquil e apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é meio nove
2: O 15 minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Positiva da região de Perus, na capital paulista. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 cidadania minutos. Cidadania em 15 minutos.